Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hei og velkommen til Hårsklubbpodden episode 20 med mig Ronja Jansen. Idag så är er det ikke bare jeg som ska prata. Jeg har inviterat Susanne och Elise fra Working Equitation Norge. De sitter i styre där sammen med mig och mamma Janni och en gäng andra damer. Och jag tänkte för att fira att vi nu har nådd 20 hela episoder så må vi prata lite om Working Equitation, något som både jag och mamma är er ganska intresserad och engagerad i och også disse damene här. Så eh, för att bara förklara lite chapt vad Working Equitation faktiskt är er, så är er det en sport som har utartat sig fra gammel sør-europeisk bruksridning. Altså det å kunne drive kveg, det å ri hester igjennom naturen, det å kunne bruke hesten i landbruket er det det egentlig stammer fra. Men så har er det vært lagt mye fokus på dressur også, som gör att vi fattet interesse for dette her. Vi følte at det endelig så har vi funnit en sport hvor vi kan eh, bruke dressuren vi allerede kan eh, og liksom ha någon konkrete ting att øve på. Så Working Equitation det har er delt upp i fyra delprover. Vanligtvis är er det bara tre. men de tre första och de vanligaste kategorierna, det är er dressur, teknik och speed. och så i internationella konkurrenser och liksom stora, vad ska jag si, för eliten så gör de också kvegpröva, hvor de då ska ri som lag och skille en ku fra flocken. När det är er sagt så tänker jag att det är bara nött att se si att den här episoden har lite dåligare ljud för att vi var nött att göra upptag online och det vill säga si att vi var avhängiga internet på grund av pandemin vi kunde inte mötas alla samman det lot sig bara inte göra 
Så jag och Elise sitter i hemmakontor och Susanne var på båten. <laughs> så men vi fick det till allikevel och jag syns det blev en väldigt intressant, morsom, engagerande samtal. Eh, så jag hoppar att det bara skruer upp volymen och så eh, får det bara bära med oss där var det hackligt. Och så hoppas jag kanske att vi kan göra detta här igen när vi kanske ska ha en ny sån eh, träningssamling för oss i styret att vi då kan ha en samtale face to face för i fjol så hade vi en träningssamling för styremedlemmarna i eh, eller på Horsklö hos oss och eh, det var jättegøy hvor vi tränade sammen för att göra varandra bedre och styrke varandra och heja på varandra och planlägga hur vi skulle göra året 2020. Eh, Det må vi jo selvfølgelig gjøre igen, og da håper jeg at vi kan lage et nytt intervju hvor vi har eh, ordentlig utstyr og ikke er avhengig av godt internet. Men til da, nå får dere koste dere med denne episoden. Da vil jeg bare starte med å ønske dere velkommen Susanne og Elise. Så utrolig hyggelig at dere vil være med på det her. Tack. <laughs> Dette er episode nummer 20 av Hårsklubbpodden, og jeg tänkte at det må feires med en skikkelig spesial episode, og det skal fokuseres på Working Equitation. Men før vi begir oss ut på vad Working Equitation egentlig er, kan ikke du, Susanne, fortelle litt om hvem du er, og vad WEN står for? Ja, det kan jeg gjøre. Uh, ja, jeg heter Susanne, er 31 år og er fra Vestfold. Uh, og for øyeblikket så er jeg en nyvalgt leder i uh, VM-foreningen. Uh, og har varit med siden oppstart i 2016, da foreningen ble stiftet. Uh, og VEN står jo for uh, Working Equitation Norge. Ja, uh, og jeg kan jo si at jeg er selv styremedlem i Working Equitation Norge fra og med i år. Og jeg var vara i fjor. Så jeg har vært med nå i litt over et år. Eh, men vi er jo en til her. Elise, kan ikke du fortelle hvem du er, og hvilke, altså hvilken rolle du har da, i Working Equitation Norge? Ja. Jeg heter da Elise. Jeg er i år sekretær i Working Equitation Norge, og i fjor så var jeg styremedlem. Ja. Eh, og Elise, hvilken bakgrunn er det du har i hestesporten generelt egentlig? Jeg har vel egentlig ingen bakgrunn i hestesporten. Jeg har en hest nå som heter Aro. Han har jeg hatt i fem år snart. Men vi har aldrig konkurrert noen ting, og jeg har heller ikke konkurrert noe før det, utover noen lideskolesevner før. Så ja, helt ny til konkurranser i hvert fall. Og det er jo det jeg synes er litt gøy da. Det er at jeg føler at vi alle stiller så likt i liksom i det landet här att det är er liksom någon man kan komma fra var som helst. Eh, kan ikke du Susanne fortælle lite om var du kommer fra? Eh, vad är er det som har gjort att du liksom ändt upp här då? Ja. Eh, nej, jag kommer ju från häst. Eh, men inte för det min bor på går eller något sånt. Så jag började ju på ridskole som som de flesta andra gör och hållit på med det i många år. Så har jag rätt så prövat väldigt mycket forskjellige Efter det, det var jo en periode jeg var veldig fast bestemt på at jeg skulle begynne med trav og monté og var på voltekurs og hele pakka. Yes. <laughs> og ja, og så dukker det opp ting underveis. Akademisk har jeg vært innom og synes det var spennende. Mm. Uh, og så har jeg alltid vært veldig glad i mye på tur, men så plutselig så kom jeg over 
exploitation och då fallt jag väl för det. så nu är er jag en Lucitano som heter Lucigo på strax sex år. Så då det gick det med mycket spännande. Ja. Och hur var det du Elisa kom in på Written Imputation? Hur då fattade du intresse för det? Jag vet faktiskt inte helt. Jag husker inte helt akkurat hur jag först mötte Working Organization. Det var säkert online ett landsted. men det som gjorde att jag fattade intresse för det där var att jag syns det är er väldigt grymt med dressur. men det blir ju mycket lite sån voltrunt på banan och inte man har kanske inte helt mål och mening alltid då. så det att man på något har dressur i praxis är er det lika väldigt gott med Working Organization att både hästen och ryttern känner att de har ett formål med ridningen och en grund till att rida dessa voltna och göra alla de man gör då. Mm. Um, och så likte jag så väldigt gott att man har fokus på att hästen ska bruka kroppen sin väldigt bra och på en förnuftig måte och att hästen ska vara avspänd så det ska liksom vara bra för hästen både mentalt och fysiskt då. Mm. Mm. då kan jag vi egentligen fortsätta på lite sån vad är er egentligen working equitation? Vad är er, er definitionen av working equitation för de som aldrig har hört om det för? Ja, um, det är er ju uh, selve working equitation är er ju en gren som är er nog så ny uh, som tertermässigt. Uh, den är er ju danna baserat på bruken av häst i landbruk egentligen ut söder i Europa. Uh, som kanske speciellt Italien, Spanien, Portugal. Uh, og och liksom bruken av häst uh, runt uh, när de ska flytta kuer och och uh, grenen består ju av fyra uh, delprover, uh, varav tre av dem kanske är er de mest vanliga i konkurrens på lägre nivåer. Ehm um, som är er ganska lik en vanlig dressurprogram egentligen men är er lite tillpassat till working equitation. och uh, på högre nivåer så rider man ju också en sån dressurtest på en hand då. Eh uh, som man ska i alla klasserna på ett visst nivå delpröven nummer to är er ju som heter teknik eh, hvor man har eh, en bana satt upp med många olika typer hinder som man då ska ri igenom eh, och det kan också inkludera ett spranghinder men ellers så är er det liksom andra typer hinder än hoppehinder då. Eh, mm. över, ri igenom eh olika typer ting. Och så är er det speed som är er, eh, samma som teknik bara att det här går det på tid och inte en teknisk utförelse av övningen då. Mm. Og den fjerde delprøven er jo da kvegprøven, som er den øvelsen som ikke er så vanlig å ha i, de, I alle konkurranser, mer i de større mesterskapene. Og der er man et lag som skal skille ut en ku fra en flokk og flytte den til en annen ende av innhegningen, for eksempel. Mm. Så for de som, altså, sånn, hvis, hvis jeg hadde kommet utenfra nå, da, så ville jeg kanskje tenkt at det ligner litt på Vestern. Stemmer det? Jag tror hvis du hade sett en working quotation konkurrense så ville nog det sett ganska annledes ut än Western. Den har ju någon fellestreck kanske med sån trail. Mm. Uh, men uh, formen uh, er är en del annledes. Nu kan jag inte mest om, om uh, Western, men de är ju ofta en väldigt lav form för exempel. Mm. Og det er vel sjelden de har en bane med den type hinder, bortsett fra trail, hvor jeg vet at de kan ha litt forskjellig. Men, mm. uh, men samtidig så er det jo, det ser jo nokså annerledes ut fra vanlig dressurridning. Så ja. kan du jo kanskje forstå om de som ikke er så kjent med Vestern vil tro om at det er en del av det da. Ja. Uh, og altså, <clears throat> hva er liksom uh, uh, working education 
Norge sin sin rolle i sporten. Vad er det vi liksom ska försöka främja? Vi vill ju vara en samlande organisation för working equitation i Norge og bygge sporten, markedsføre og, og liksom at den skal nå ut til alle da. Og ja, danne miljøer og arrangere treninger så at folk liksom skal få prøve å finne ut hva er det her for noe. For det virker som interessen er veldig stor, men det er fryktelig mange som ikke har hørt om det i det hele tatt. Så da når jeg forteller om sporten til folk, så ser jeg jo at de aller fleste liksom synes at ja, men dette høres skikkelig spennende ut. Um, så er vi også ønsker også å være en sånn paraplyorganisasjon. Vi har jo startet først som en, som en forening, men vi ser at det er vanskelig å kanskje nå ut til alle deler av landet eh, som en sånn liten gruppe, så at vi heller prøver å eh, hjelpe til å starte mindre miljøer litt mer lokalt, eh, mm. for å få, ja, vi skal få litt geografisk spredning på sporten da. Mm. Og, og det som jeg kjente at liksom appellerte til mig da, når jeg, jeg kom jo inn på uh, Working Equitation fordi at jeg kjøpte mig en Lusitano fra Helene Giske, som uh, er en av de, hva skal jeg si, norske representantene ute i verden for Working Equitation. Mm. Uh, og, og det som jeg kjente var jo at uh, det var på en måte en form for bruksridning, altså en måte å bruke dressuren jeg allerede har da, på som jag syns var väldigt gøy. Och det är er, jag tänker att uh, du kan ju bruka mer av den där vanliga klassiska dressuren kanske. Uh, och de typen av övningarna är er väl likare än det det kanske är er i västern. Eh uh, jag tar helt fel då, visst uh, jag tänker så. <laughs> ja, um, nej jag tänker att det är er ganska riktigt. Jag tänker att likheten med västern är er nog i en del av hindren att för exempel bro och gå igenom en port och en del såna ting är er nog som vi har i eller som man finner i den trail gren mm. i västern och så eh, tror jag är er lite i bruk vad kallas det bruksridning som man har i de norska rasarna. Mm. Er det det? Skeid. Skeid, ja. ja. Er det ikke det? Ikke sant? Där så tror jag man har lite av de samma hindren. Mm. Eh, så skillnaden är er nog som du säger mer i dressurridningen att man har mm. en lite mer eh, som Sanne snackat om tidigare med formen hästen ska gå i att den ska gå i en samlet form i alla fall i de högre klasserna och sånting då. Ja. Är det så att det kommer att bli norska konkurrensrättvärt? Ja. 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 Vi har nu. Ja, vi har nu i vinter så har föreningen utarbetat ett konkurrensreglement. Det är er väldigt gøy. Så nu är er vi i teorin klara för konkurrenser. Mm-hmm. Det blir jo veldig spennende når vi skal begynne med de første konkurransene, fordi dette er jo noe ingen av oss har gjort før. Vi har laget et reglement, vi har tatt inspiration fra svenskene, mm-hmm. og basert det hovedsakelig på deres reglement, da de har mye av de samme tankene rundt ting som det vi har. Mm-hmm. Um, så nu er det egentlig klart, og så blir det jo litt sånn, de første som vil arrangere en konkurranse blir litt prøvekaniner. <laughs> <laughs> Men det tror jeg blir veldig gøy, det er veldig mange som gleder sig til at vi kan få begynne å ha konkurranser, da. så det blir veldig bra, tror jeg. Mhm. Och uh, mm. så bara sån rent praktiskt hurdan ville en working equitation konkurrens sett ut? Alltså hurdan är uppbyggnaden av en konkurrenshelg? <laughs> det är er ju något vi må finna ut lite under vägen tror jag. Men sån det vi ser för oss är er ju att uh, hvis man har med alla tre delprövningar då som man vill du ville vara det vanliga på mm. konkurrenser, så kan det vara att uh, dressurprövningen är er tidigare på dagen. Och så senare på dagen så sätter man upp teknikbanen 
Och då är er det faktiskt så att man rider teknik och så förlater man inte banan, man går rätt på speed. Mm. Så det blir ju lite ting man ska lära sig som att programmera och banan och sånt, men på lite lägre nivåer så är er du anbefalt att inte ha för många hinder och inte för vansklig teknisk bana och så är er hindren nummererat. Plejer man att så ri alla alla tre delarna på en och samma dag eller kan det spredas över flera dagar? Det kan spredas över flera dagar och det kommer lite an på klassen också. Och det står lite om det reglementet. Jag huskar inte helt ordet nu, men det är er nog med det att man inte ska starta mer än en klass i vart fall när alla delprovet är er på samma dag. Så du kan mm. ikke starte både alt på sidlet B og lett A, og så skal du på en måte bare egentlig seks runder i med banen da. Mm. For det kan det bli litt voldsomt. Mm. Men der er det litt ulikt efter hvilket nivå man rir. Mm. Og hva vil de forskjellige nivåene være? Sånn, hvis vi kan sammenligne det med noen norskt, norske konkurranser. Ja, det, ja, jeg kan gjøre det. Um, det er jo delt opp i fire hovednivåer som är er debutant, lätta klasser, middelsklasse och vanskliga klasse. och mm. eh, så har de igen blivit delat upp särskilt debutant och lätta klasser där är er delat upp i flera underklasser som man har då debutant, lätt E, lätt D, lätt C, lätt B och lätt A så det är er ganska likt som man är er vant till från andra konkurrenser. Mm. Eh, og och så middels och vanskliga där man har både ett vanlig konkurrens eller ett vanligt program, dressurprogram i middels och Hvis jeg husker riktig nå, så har man bare en kyr i vanskelig og en kyr i middels. Mm. Og det blir lite upp til uh, arrangøren hva de vil sette opp da. Mm. Er uh, altså, det laveste nivået uh, i Norge? For jeg, jeg mener å ha hørt at uh, i Portugal, hvor det opprinnelig kommer fra, hvis jeg ikke tar helt feil, <laughs> så um, er det galopp allerede i første, uh, altså laveste klasse på to hender, ikke sant? Ja. Ja. Eller, okay, er det samme ja, ja. gjelder i Norge? Eh, Nej. Ja, først så skal jeg si, jeg, jeg vet ikke helt hvordan det er i Portugal, så jeg kan ikke garantere at det er riktig det du sier der, men i Norge i hvert fall så er det ikke sånn. Nei. Den letteste klassen som vil bli da debutant, eh, så foregår alt i skritt. Ja, ikke sant. Så her har vi, det er et fokus vi har da, at vi vil at alle skal kunne være med på konkurranse, uansett hvilket nivå de er på. Ja. Eh, sånn at man skal kunne har helt enkla klasser och så vanskligare då uppover. Till man rir på en hand och genomföra massa galoppbitter och sånt. Ja, inte sant. Mm. Eh, alltså nu är eh, er det ju väldigt många som har upptatt av utstyr i förhåll till vad som är er tillåtet och inte tillåtet och det är er ju många som eh, vad ska jag säga si, er ganska eh, kritiska mot eh, dressuren särskilt för det på grund av bit och vad slags utstyr man må ha. Hur anställer working equitation sig till det med vad man må ha och inte ha? Där är er det så att vi vill ju gärna inte exkludera någon av oss det vi egentligen har tänkt och inte lägga att vi önskar vara så rigida på vad man kan eh, dukka upp med så det viktigaste för oss har varit att tillåta så mycket som vi bara kan. Eh, men mm. at det ska ju självklart vara möjligt för en domare att bedöma det. Och så har vi också tänkt på det säkerhetsaspekten som trots allt är er i en konkurrenssituation med häst. Och och dyrevelfärd är er väldigt viktigt för oss att det är er, det utstyr man brukar ska vara gott tillpassat hästen. Mm. Att det inte ska kunna vara till skada för på kort eller lång sikt. Mm. så hvis man läser utstyrsreglementet så vill man se att det är er väldigt lite som inte är er lov. 
Ja. Uh, og dette er jo et første utkast også, sånn at etter den første sesong så vil jeg anta at det kanskje vil bli gjort noen justeringer, men vi ønsker jo å legge oss på den linja at vi skal tillate så mye som mulig. Ja. Mm. Så, uh, så uh, kan du gi et eksempel på noe som er tillatt i uh, VE som ikke er tillatt i vanlig hva skal jeg si, sportsdressur? Uh, ja, uh, det er jo ganske mange eksempler egentlig. <laughs> uh, man kan få lov å ri uh, bitløst. Ja. Uh, og flere ulike varianter av bitløst og hodlag er lov. Ja. Uh, mm. Og det er også en stor variation i hvilke type bit man kan bruke, så lenge det er godt tilpasset selvfølgelig. Mm. Uh, og når det kommer til sal, så er jo, vi har vel egentlig sagt at alt alla saler är er tillåt så länge den är er tillpassad hästen och den ja. har och den är er lagad för att ha stigbuller. Det är er liksom det krav vi har satt. Ja. Eh, så man kan inte komma igen backhand då eh Men där stoppar väl egentligen begränsningarna så att hvis man rider western eller så kan man fint komma i western utstyr eh och det vi på något önskar oss är er självklart att det ska vara harmoniskt då. Så hvis du kommer med med cowboy boots och western så alltså tränger du kanske inte komma i ridebuxor för att det kan passa kanske inte till den helheten men um, så det vi ja det vi det har vi väl skrivit uh, att det det ska liksom vara liksom harmoniskt och höra lite samman då. Ja. Ja. Mm. Alltså det detta gäller ju både för häst och rytter mm. att det är er heller inte väldigt stränga krav till vad rytter ska ha på sig. Man ska liksom inte köpa massa speciellt utstyr till rytter heller för att kunna delta då. Och det syns ju är jättebra. Och jag tänker att det gör det väldigt inkluderande att för det var ett spörsmål som jag inte har gittit ställ en gång för att det om det är er en gran gran faktiskt gren för oavhängigt av nivå och rase och det känner jag ju att det har kommit väldigt tydligt fram att oavhängigt av vem du är er och var du kommer ifrån så kan du vara med och komma som du är er, då rätt och rätt. Ja. Det syns ju vi är er väldigt gøy också. Ja. Kan man kan möta folk lite på tvärs av grenar som man driver med eller så att alla kan vara välkomna och ha det gøy sammen. Mm. Det Working Occupation kan ju för det utrent öga eller som med första intrycket då ligner kanske lite grann på någon andra grenar vi har i Norge sånn som eh, Mounted Games och Shide speciellt Gymkana alltså andra vad ska jag säga si, eh, typ eh, herregud grenar med hinder eh, vad är er det som skiljer sig hur då skiljer working equitation sig ut från de andra grenarna eh, vad ska jag säga si? i Shide för exempel det får vi en del frågor om eh, varför kan vi ikke bare ri scheid alle sammen, for det har vi allerede. Mm-hmm. Men scheid er for det første, den er kun for de sære norske rasene. Så det er ingen andre som får være med der. Mm-hmm. Og det er vel noe som er i regi av avlsforeningene, hvis ikke jeg tar helt feil. Og scheid er også, det er inspirert av Working Equitation, så de har noen av de samme elementene. Men mm-hmm. hvis jeg har forstått det riktig, så kan en rytter som kommer in på en scheidbane, altså der er det ingen gränser för vad du kan möta på något sätt. Där jag har sett någon videor av det och de blir ju slängt ut i terräng och det klättrar på steiner och så där er liksom det er, som sagt några av de samma elementen men 
Eh, det är er inte så satt då. Det är er inte någon fast reglement om hur den hundarna ska se ut. Så som sagt, ingen begränsningar. Mm. Eh, så så att det blir ju lite annorlunda. Eh, men jag tänker att work recruitment vill vara jättefint för de som driver med skid. Ja. Eh, få ända lite mer rutiner på på enkla typer hinder och så är er de kanske ända lite bättre rustade när de ska ut på skidbanan. Ja, och var er någon av de fasta hindren som man ser ofta då i work recruitment? Da er det jo blant annet man skal kunne gå over. Det er, det er Hinderne kan jo se ut på mange forskjellige måter. Det skal være forskjellige typer underlag og sånne ting. Og det er jo litt for å utfordre hesten på det der at okay, den er selvsikker nok til å gjøre som rytteren ber om å gå med en fin flyt gjennom noe ukjent, om man kan si det sånn. Da. Mm. Og så er det jo så spurte du lite om detta med andra grenar med hinder som kanske kan sammanhängas lite och det är er det ju för exempel mounted games mm. hvor jag inte har prövat det i någon särskilt stor grad till men <laughs> jag har, har ju sett lite och där upplever jag väl att fokuset kanske är er mer på ehm um, ska si, fart och och självklart teknik uh, men mm. att inte det handlar så mycket om samling hos hästen det är er inte så mycket dressur på konkurrensbanan då i Nei. i Mountain Games. Mm. Ja, det var väl de två grenarna kom på och så vet jag inte helt forskel faktiskt på Gimkana och 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 Mountain Games. Gimkana <laughs> tror jag är er mer för barn. Alltså det är er lite mer sån där rideskola. Jag tror inte det är er någon jag tror inte det är er en gren i sig själv liksom. Jag tror att jag tror att du kan konkurrera i det antingen på ridskolan kanske för där kan det väl på hinder eller sånt. <laughs> ja. Ja. Nej då. Så jag tänker ju på något att det är er ju uh, Mountain Games Work and Equitation side de är er, uh, någon fellestreck men så pass forskjellige att uh, det är er plats till alla grenar då. Ja, Overcutation mm. har ju väldigt mycket fokus på dressuren tänker jag då. Alltså mm. det är er ju du måste ha en häst som alltså heter värt då för att riga hindren bra så och speciellt teknikban så bör du ha sidövelser på plats liksom för så får du det också till sånt som för exempel ja. sidepassen då eh och rigging och de tingna där och att du måste ha traverser och att det vart bytter och ja alltså du ja. måste ha mycket mer fokus på dressurövningarna om du ska klättra i nivå. Visst du ska upp i nivå så får du ju du kan inte det visst du bara raser igenom banan utan att det ser pent ut och genomridd ut då. Nej, och så är er du i speed i de högre klasserna så så kommer fortast möjligt igenom så är er det ju stort sett att ri alla hinderna i galopp. Mm. Så det är er klart att visst du ska kunna ri sidevägs över bom i galopp. Mm så ska du ha en ganska stark häst då och ja. en ganska vad ska jag säga si, flyttbar häst. Mm. Du har inte många meter på där på liksom att förbereda att man rätt ska galoppera rätt tidlängs. Mm. Mm. Så är er det också ganska många. Det är er också ganska många eh, krappesvingar för exempel. Och det vill man inte klara med mindre hästen har är er, har en hög grad av samling då för för exempel man måste nästan ta galopppirötter mm. till tider och då måste man ha en häst som går samlad. Mm. Men hvis du ser på inte vet jag ska inte snacka ner någon men jag tänker eh, jag ser ju sånt som hvis du ser på barrel race och eh, mountain games då blir det och gör bytter och vänner väldigt fort. De får det ju till själv utan samling. För jag vill ju se si att det är er hästar som går med på framparten. Jag undervisar ju själv ett par mountain games ryttare och där eh, vill de ju ha mer för att det eh, vad ska jag säga si, deras sport komplementerar inte den dressurdelen då. så de måste ha dressur vid sidan och då välger ha någon valt att träna på mig bland annat för att hästen ska vara mer ja, 
eh, vad ska jag säga si? att den håller bättre har bättre hållbarhet och tåler sporten sin bättre då um, så så man kan ju göra speeddelen jäkla fort eh, utan samling i vart fall vändningar och sånt visst de kaster sig runt på framdelen men eh, det komplementerar ju också de två andra delarna du ska igenom då så det är inte om du rir hinner eh, kämpa fort med bytter hvis inte du kan göra det samla och med övelser i de andra två delarna för det är nästa det är ju inte bara speed så det är klart men ett vill nog kanske tror man kan slita med Hvis man inte har en, en lynrask pony eller en västernhäst som kommer med en norsk varmblodsridehäst på 170 och ska ha den uh, genom en parallellslalom eller något. Skulle se det på se en sån en i Massive Games. Jag skulle inte se det på hoppet. Var en sprättnutter. Uh, men uh, någon exempel på var slags hinder uh, man kan möta på när man ska vara lite beskrivande. Ja. Um, jag vill bara gärna först precisera att i working invitation så det nämnde ju lite stad men uh, att man har faktiskt 18 olika hinder man vet vilka hinder man kan stöta på. Um, det vill aldrig vara en överraskelse med att oj där var det plötsligt ett helt nytt hinder som vi inte hade tänkt på eller övat på. Mm. Det kan vara som Susanne sa olika utformning och sånt men alla hindren är er de samma. Mm. Um, och så är er det inte alltid man brukar alla hindren, men man har på något sätt ett sätt med hinder att välja från när man arrangerar en konkurrens. Mm. Um, och då har man någon såna tunnhindre, så det är er som heter två tunnor och man rir i ett åttatal runt två tunnor. Mm. Och så har man en annan variant om man har tre tunnor och man rir då ett um, nästan sån cirklöver. Um, ja, lite som på barrel racing, det blir samma mönster som i barrel racing. Mm. Uh, så har vi nämnt att det är er en bro man ska gå över, det är er slalom, där har man både enkel och dubbelslalom som blir uh, dubbelslalomen har lite krappersvinger. Man har en inhägning och man ska i en litt, liten volte. Uh, spranghinder. Man ska där er lite rigging så man kan både rigga i mönster eller ri fram till en bjälle som man ska ringa och ri tillbaka och hela vägen här så ska man visa att man har hästen att hästen väntar på ryttern så för exempel när man ringer i den bjälla där så ska hästen inte börja rygga för ryttern faktiskt ber den om att rygga. Mm. Uh, så ska man gå sidlängs över en bom. Man har ett hinder som uh, uh, man plockar en lans- lanse upp på en tönne och så ska man spida en ring eller dytta ned en ball eller lignende, så att man ska plocka med sig något på vägen. Mm. Och så sätter den lansen ned i en tönne igen. Och så har man faktiskt i tillägg uh, två hinder som inte är er så vanliga för de kräver en lite speciell bana då att man har en vandgrav och en bankett som är er lite som i fältrit och man ska hoppa där upp på en sån bankett eh, en lite för höjt eh, del av banda och så ner den. Mm. Ja, det var kort nämnt de flesta hindren. Och så är det speedway så över bom då. Den är er ju den huskar jag kom du nämnde. Men den är ju också vitt i galoppen. Mm. Ja. Men den kan ju vara Det är er viktigt på meter. Den är er väldigt kul. Ja, och då är det ju visst man syns det är er för lätt med en bom så kan man ju lägga den i en 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 L eller man kan ju lägga den som en Z. Så det är er ju liksom sån det är er kul med fantasin som sätter gränser. Och du kan ha sett den som en sånt där är likhetstecken hot här på sig att du måste ri fram och så över nästa. Är er det inte ja, som man rir bägge vägar då? Det är först mot vänster till exempel och så mot höger. Ja, rir du ett skritt fram och så är er det till höger. Mm. Mm, 
Uh, vi har ju fått in någon uh, lyssnarfrågor också. Eh uh, och apropå hinder då, hvis vi ska ta ett för det är er ett som omhandlar um, hinder och det är er lite uh, detta här oxhindre. Uh, det är er som har skrivit att det här hindret med oxen ger associationer till tyrefektning. Har det någon tanke runt detta? Uh, det är er ju för första så vill jag bara säga si det med association också uh, och det jag tror är er viktigt att tänka på att uh, work rotation på något det är er ju inte något som stammer från tyrefekter delen av ridning i södra Europa det är er något som kommer från det kvägarbete på gården så att det, det ska inte vara en association till att man ska spida en oxe för att sitta så det är er ju heller det där precision med lansen eller garotcha som det kallas uh, något som de brukar mycket under kvägarbete då ja för de brukar det att gete inte sant Ja. De bruker det til å gjete og få dem til å flytte på sig. Mm. Ja, rett og slett forlengelse av armen. Um, så, så bare sånn at ikke det skal være noe tvil om det. At det, det er ikke noen um, assosiasjoner til noe styreffekting. Det, det er ikke det vi ønsker. Og, og det er ikke der det stammer fra heller. Uh, men det må ikke være en okse. Uh, det kan Nei. være en hvilken som helst, hva skal jeg si, opphøyet. Jeg kan se litt av for det er jo litt av det som er uh, greia. At... Um, Og så kunne vise at hesten er modig, at den er tøff, og at man klarer å ri med god flyt, selvsikkerhet, uten nøling, og at man skal kunne gjøre det med en lanse eller garotsja i hånden, og samtidig klare å treffe en gjenstand som står på, på noe. Og da er det jo selvfølgelig en utfordring at noen hester vil kanskje naturlig prøve å vike unna fra, fra den tingen som eventuelt måtte stå der. Så det handler jo liksom om i vad ska jag säga si, i konkurrenssituation som handlar ju mycket mer om den linje man får för att tönna till eh hindre hvor den ringen eller eh, boxen man ska slå ner står och till man får satt lansen ned i en tönna ett annat sted. Mm. Så det handlar allmest om miljöträning att hästen ska tåla det mentalt och att eh, vi ska vara precisa. Mm. Ja. det är er det hindre ska representera som i bunnogram. Ja. Mm. Mm. Och så kan jag ju nämna det att det är er ju en grund till att folk tänker på oxen och hindre har ofta blivit kallt oxen och det är er ju för det man ofta haft den figuren har ofta varit en oxe som traditionellt sett och från det man har sett från utlandet och så ser den den hindre ut som en oxe. Men vi vet ju också att bland annat i Sverige så har de en sån här iskremfigur så som den där diplomis dama som de har den ringen stoppen så det är er ju bara fantasin som sätter gränser där det är er ju morsomere egentlig å ja. komme til noe helt annet kanskje da, enn en okse, for da blir det en morsom tiste også. Ja, <laughs> for eksempel. Ja. Det burde vi ha på den første norske konkurransen. <laughs> ja. Ja. Det er veldig bra. Skal vi gå litt videre på disse her litterspørsmålene? For vi har jo noen til. Det er en som spør... Finnes det någon steder man kan reise på kurs for att lære working equitation? Elise ja, kan kanske svare på det? Uh, ja, um, nå er det jo sånn at uh, working equitation er fremdeles et relativt, en relativt liten sport i Norge. Um, så foreningen working equitation Norge, vi har fokusert på å ha slike åpne treninger, um, hvor målet er at det skal være veldig lav terskel, og at man kan komme og prøve sig på disse teknikkhinderne som man har. Mm-hmm. Um, men så er det også sånn at de som har vært interessert i å være mye styre har stort sett bodd på Østlandet mm-hmm. uh, og det er de som holder disse treningene så derfor er det stort sett her vi har fått til å arrangere disse treningene så langt men vi prøver veldig hardt å få i gang ting i resten av landet også um, 
Så hvis någon har lyst til å holde, eller holde sånne åpne treninger lokalt hos seg, så må de gjerne eh, ta kontakt med oss. <laughs> um, men vi har jo også noen instruktører som kan reise litt rundt, og vi har lyst til at å kunne prøve å reise litt rundt, kanskje vi i styret også, men det er jo en litt ekstra utfordring akkurat nå, da, med tanke på covid-19, og at det har vært en del restriktioner på reise og sånne ting. Ja, men, jeg... um, men så er det Ja, och så är er det ju någon där er väl dere i Hosholsklu som har hållit en del öppna träningar och haft lite kurser och sånting. Ja. Eh, og som sagt så är er det också någon instruktör som kan komma och hålla för exempel en ett weekend kurs där det är er mer fokus på eh, undervisning och man går kanske lite mer i dybden då. Mm. Och jag blev ju spurt senast den uka vikendagar på nå. Jo, den uka här. Eh, at, at eh, om jag kunde undervisa i en av lektionerna i eh, som jag ska ha på ett kurs da, i working education och köra som intro. Och det blev spurt som är er möjligt eh, för ja. de som ska ha kurs eller ri för mig. Det är er att man kan bara ja, man kan köra som intro. Det är er så väldigt mycket mer än en intro jag kan ge. Men det är er det i vart fall för det norska nivån vill jag påstå. Uh, er det noen, uh, hvor, hvem er det man skal kontakte uh, for att få tak i trenere og, og for att arrangere treningssamlinger? Ja, man kan gärna kontakte Working Equitation Norge, så hjälper vi till med det vi kan. Mm. Uh, både på Facebook eller på mail workingequitationnorge.gmail.com Og så planlägger vi att få lagt en liste. Vi jobber nå med å få støtt opp en nettside, um, og så planlägger vi å en liste med oversikt over instruktører, så at man også kan kontakte instruktörerna direkt då. Ja. Så det är er på väg, men vi har väldigt mycket vi jobbar med så ting där lite plus att det är er ju nog vi det är er nog vi är er frivilliga tillägg till jobber hästar och familj så ja. ja. Vi jobbar på. Jag syns vi är er flinka. Ja. Vi får det mycket. Ja. Klappa oss lite på sidan. Det är er viktigt. Ja, vi prövar varsågod så gott vi kan. Mm. Ja, det är er väldigt bra. Ehm, ska vi gå på nästa fråga då? Ja. Eh, hvilke øvelser finnes det i dressurdelen? Det er et veldig stort åpent spørsmål, egentlig. Mm. Ja. Ja, vi, vi kan jo kanskje nevne aller først at den aller letteste måten å få oversikt over dette på er jo å se på konkurransereglementet. Eh, der er det et sånt generelt reglement, og så har vi et hinderbilag som beskriver alle hindrene, og så har vi et dressurbilag som beskriver blant annet alle øvelsene da, som er i dressurdelen. Og vi har prøvd å holde ting så kort og konsist som mulig, så jeg anbefaler virkelig å lese dette. Og, og hvor er det vi finner det reglementet hen? Det finner du på um, nettsiden, eller på Facebook-siden til Working Equitation Norge. Der er det en link, hvis du skroller litt ned blant postene, så er det en link der. Og det er også når vi tenker å få ut på nettsiden når den er klar. Mm. Og hvis du ikke finner det, så igjen, bare spør. <laughs> ja, vi er veldig snille, så bare, vi liker spørsmål. Så det er bare ja. Det er hyggelig å komme i kontakt med de som er interessert i sporten. Ja. Da tar vi neste spørsmål da. Vil alle konkurranser i Norge være best sammenlagt av tre? Altså fart, teknikk og dressur? Ja, det vil det vel være. Det er jo et sånt poengsystem, egentlig. Som jeg ikke kan uten at i hodet, men det er en spesiell måte å beregne, beregne poengsum ut fra hvilken plassering. Sånn at topp tre i teknik vill få en viss poängsum alltså den som kommer först i teknik får högsta sum och andra plats 
nästa sum eh och så fortsätter hon i alla tre grenarna i delprövande så och så blir det en sån sammanlagt eh, totalskor men den tabellen står faktiskt i konkurrensreglementet men den är er liksom eh jag klarar inte att huska <laughs> så jag var alltid liksom finläser lite för vad är er det egentligen ja sån ja okej okay. Så nej vill anbefalla att kika på den men det vill ju vara ett uh, sammanlagt resultat och så är er det också så att visst man har blivit eliminerad för exempel från en av delprövningen så vill man ju kunna vinna sammanlagt då oavsett hur gott man har rydd i övriga prövningar som man har genomfört. Mm. Jag vill bara lägga till oss att det är er inte alltid att man vill ha alla tre delprövningarna eller man må i vart fall det. Man må ha teknik och så kan man ha två um, där teknik må vara en av de och så kan man ha alla tre. Så det är er ju det kommer lite an på arrangören och kanske vad de har möjlighet och ja, allt sånt. Mm. Mm. Och vi snackade ju också om eh, det, vi hade ju lite sån idémildring på förra styrmötet också, där vi snackade om att lägga ett sånt lågtröskeltillbud med typ pay and ride eh konceptet eh, hvor vi kom på idén att ha kunnat kört bara teknikbanan. Och det är er i alla fall något sånt som vi håper på att kunna få till ganska snart är er också ha ett sånt eh, ja pain ride att man kommer i den teknikbanan för eh, en form för bedömning och så där se med med en form för deltagarslöp eller sånting. Det tänker jag att vi har er i alla fall öppna för att tänka lite utanför boxen så att flest möjligt kan vara med och att det flest möjligt kanske kan också arrangera. Visst det är riktigt att se. Ja, och så är er det ju lite där också med att komma lite igång och få pröva sig. Kanske det vill vara lite lavere tröskel för folk att delta på något som har bara bara en teknik för exempel. Ja. Ja. Eh, man ska hiva sig ut i hela packan på en gång. Vart i alla fall hvis man inte är er så erfaren med att konkurrera. För vi det virker som att det är er en del som inte har konkurrerat så mycket tidigare. Eh, som nog kunde varit intresserade att konkurrera i det här. Eh, ja. för det är er ju lite annledes än mig Ja, och med alltså vanlig pay and ride då som man har i både sprang och dressur så är er det ju alltså då kan man till med få få fler chanser eh för att det är er en träningssituation då det är er så över på stämningsfölelsen för deltagarna utan att det är er så högtidligt men folk pynter sig och har på stämnantryck och vasker resten sin och sånt allikevel men det är er ju man må då. Alltså men det är er nog med den där känslan också för de som har lust att uppleva det utan att det tränger att vara så seriöst och du må kunna tre banor och liksom sånting att det blir så högtidligt. Mm. Ja, absolut. Uh, jag har ett spörsmål till. Uh, vi har kanske besvarat den uh, lite grann allredan. Men eh, vilka färdigheter må man ha för att kunna konkurrera? Uh, ja, nej, helt vanliga färdigheter. Det ska vara inrydd. Ja, det är er fördel. Men det är er klart sån i klassen. Alltså det programmet där är er väldigt enkelt, inte väldigt många punkter så jag tänker att till och med jag ska klara lära mig det dressyrprogrammet utanåt. Uh, så jeg tror på måde, jeg tror, hvis ikke jeg husker fejl, så er det vel om trænerien på banen, så skal man ri en volte på hver hånd i skridt. Det er næsten så enkelt i de helt laveste klassene. Mm-hmm. Uh, og det er jo veldig fint for at give uerfarne konkurrenceritter og uerfarne ritter generelt og kanskje lidt ferske hester en veldig god sådan og kort intro, for det er klart det er krævende for en hest, som ikke er vant til at rejse rundt mm-hmm. og, og pludselig skulle ind i den situation da. Altså de kan være på banen et minut og så får de en pause liksom Ja, så för barn också. Ja, 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 absolut. Ja, är er det nog åldersgränse för att delta på konkurrens alltså för barn då? 
Nej, det är jag satt henne. Bara för hästar. Det är bara för hästar. Vad åldersgränsen på hästarna? Var det inte fyra år tror jag? Jo, fyra för man får lov att starta det helt tatt och så är er det ju som mm. du får ju inte starta i vanskliga klasser med en fyraåring så där er lite begränsningar på hur höga klasser du kan starta eh efter åldersgrupp då. Är er det någon fler ting ni känner att vi har glömt att snacka om som är er viktigt att få fram? Nej, kommer vi inte på något så mycket. vi kommer säkert på det efteråt när vi är er färdiga att spela in. Men eller så är det liksom så är nog folk lurer på så bara vär så bara sända som melding och vi sitter där jättekosligt med intresse och och frågor och sånting och vi har en väldigt fin Facebookgrupp också där det är er mycket frågor och så ja vi har ju månadens utmaning det är er det jag har haft i fjol och som vi också tänkte vi skulle ha i år och då är er det ju att vi lägger ut en post med ett hinder som vi har valt för den månaden och så beskriver vi lite om hurdan eh hindre skaris i förhåll till reglementet och och ser vi oss lite tips om hur man kan lage hindre själv med ting som man kanske har stående på stallen. Och så får mm. vi folk att dela bilder och video av att de prövar sig på att hindre. Och det tycker jag har varit väldigt populärt. Mm. Och det där och i de kommentarfälten så syns jag det är er så fint att se liksom hur stöttande folk är er upp under varandra att man både kommenterar och liker oavhängigt av nivå och och vad ska jag säga och jag syns också det var så fint den det var väl du Susanne som postade en sån fail Friday upplägg. Ja. <laughs> Men det var blev det ju massa då var det många som postade såna fails. och det syns jag var så fint för det säger lite om den där samhället där som börjar att komma in i i föreningar och och runt working invitation generellt att vi ikke, vi tar det inte så högt tidigt och vi har det, har mycket humor då. Och det gör det väldigt sån öppet. Ja, och det ska vara lite lätt stämning och man ska vara rädd för att lägga ut något för det känner kanske det är lite ett samhälle då det ska vara perfekt för det kan visas det någon eller läggs ut eller sånting. Mm. Men så är er det på något en ganska lång tid för att man starter på något till det blir perfekt. Mm. Och då är er det så synd om det inte ska vara anledning till att dela det under vägen och kanske speciellt då det där fails med. Jag tror de som säger att de aldrig aldrig gör något fel eller rycker på en sån liten sån ups. De ja. <laughs> ja, jag tror det är er nog det eller det för det. Och det ser väldigt ja. ofta med mig. Eh bara att jag alltid är er så heldig på att fånga det på film. Det är er väldigt bra. Nej men helt till slut då. Eh kan ni där bara dela var vi kan finna både dere och working invitation på sociala medier. Eh som ja. <laughs> ja, ehm föreningen har ju både Facebook och Instagram. På Instagram så heter vi väl Working Equitation Norway om jag inte fel. Mm. och på Facebook är er det Working Equitation WEN. Mm. och gruppen som är er för eller för sporten i Norge heter bara Working Equitation Norge. Och hvis det var mig privat också så har jag en Instagram som heter elise.aro. Just det där. Mm. Där kan man följa din hästvärdag. Yes. <laughs> Jag har också en Instagram där jag är er inte lika flink att uppdatera som Melissa. <laughs> Men du har en väldigt söt oxe där. Ja. ja. Eller Tore heter han. Han är er en mannen som har mött runt omkring på träningar. Eh, <laughs> alltså Instagram heter Lusitano. Eh, nej, vad den heter? <laughs> Lusigo.lusitano tror jag. Ja, jag ser hur aktiv du är. Er. Ja, jag skönjer det. Det är Lucitano understreck Lucigo. Åh ja. Jag checkar för det. 
oss finner det under navnet Horse Club både på Facebook och på Instagram och med det så vill jag säga si tusen tack till Susanne och Elise för att det är tutt att vara med jag sa det är lite tutt det är lite kul ja hoppas det var nyttigt ja det var det absolut nej men tusen tusen tack ska du ha så snakkar vi igen ha det bra ha det Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.